0: Você está ouvindo
1: Sirius Cast.
0: Seja muito bem-vindo, amigo internauta, você que está surfando pelas ondas da internet, bem-vindo a mais um Sirius Cast. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Iceberg A68. E o aquecimento global Comigo estão os amigos Wanderson
1: Muito bem-vindos, como vocês estão? Eu estou bem
0: O professor Doracy Gabriel
2: Olá pessoal, vamos a mais uma aventura
0: E conosco essa noite o Davi Marques E aí galera, tudo bem? Neste podcast vamos falar a respeito do iceberg A68 Que está em direção ao mar aberto Um dos maiores icebergs que já se desprenderam da Antártica Pessoal, essa semana recebemos a notícia de que um grande iceberg está em direção ao mar. Esse iceberg é um dos maiores que já existiu e o nome dele é A68.
2: Segundo a geologia, o iceberg ele é formado da parte terminal de um glaciar. O iceberg é mais conhecido como ah, o termo em inglês mesmo, iceberg. Mas ele pode ser dito iceberg com G e E, ou pode ser dito iceberg como se fala. E também queria falar sobre o que é o glaciar. O glaciar. É um termo de, da geologia. É uma enorme e densa massa de gelo que se forma em regiões onde a queda de neve suplanta o de gelo e que é composta por acumulação de sucessivas camadas de neve que, aos, ao cristalizarem, pressionam os estratos inferiores, fazendo ceder e provocando o deslocamento vagaroso de toda a estrutura segundo o declive do terreno. Então, essas são as definições, né? segundo a geografia e geologia. Professor, o
0: iceberg é, composto, é feito de água doce ou de água salgada?
2: Bem, embora pareça que é de água salgada, ele é de água doce. E, além de água, ele leva também outros componentes que pode ser, no caso da Antártica, ele pode aparecer outros organismos é, inclusive é, bactéria, vírus é, e outros germes. É, ele tem até ar, né? Exatamente. Ele tem inclusive bolhas de ar. E não só o ar, o ar nosso que a gente respira, como pode trazer outros tipos de gases. Inclusive, os cientistas estudam né, esses gases para descobrir, para inferir como que, que foi a formação da calota polar.
0: O iceberg ele flutua por causa dessas bolhas de ar que, que tem dentro dele ou por causa da densidade do, do gelo?
2: É mais por causa da densidade mesmo, porque a densidade do gelo, da água, no estado sólido é menor do que no estado líquido. Uh, sendo assim, ele flutua em água e fica aproximadamente 90% no fundo e 10% para
1: fora. É o ditado popular, né? Apenas a ponta do iceberg, né? Quando a gente tem um problemão e só está enxergando o comecinho dele, né?
0: O próprio fundamento do Titanic que se deu devido a um iceberg é porque grande parte nele, como a gente já comentou, né? tá, tá escondida. Uh, o Titanic provavelmente o iceberg causou um rasgo grande na parte de baixo. Dele, porque justamente então... você vê a parte de cima E você tenta desviar dela Mas tem uma grande parte escondida embaixo né? Tipo um recife de coral Alguma coisa assim
1: Inclusive, os icebergs são monitorados bem de perto porque é um perigo muito grande para navios, né? para enfim qualquer meio de transporte que está passando. Né? Tanto por eles estarem nessa condição onde a maior parte deles está escondida debaixo d'água, como também eles podem estar soltos é, na água. Né? Eles estão sempre andando alguns deles e daí isso acaba causando risco.
0: Quando eu fazia a pesquisa aqui pro podcast, eu vi que tem uns caras que são caçadores de icebergs. Eles ganham dinheiro com isso, é um trabalho.
1: Eles laçam, né? Eles laçam o iceberg e puxa, né, para onde eles têm que levar.
0: E rebocam. Tem também uma história que eu vi que uma empresa de que produz vodka estava usando, eles caçaram iceberg, estavam usando iceberg e roubaram água da iceberg. Eles estavam todos bravos, <risos> o pessoal estava bravo que tinham roubado. Não sei quantos litros de água lá do do iceberg deles para fazer a
1: vodka. Mas você sabia que tem cerveja de iceberg também? Cerveja de iceberg? Não, isso não sabia não. É, tem cerveja, tem cerveja, tem água, parece que a água custa 30 reais, acho que é isso, uma garrafinha. É água doce, né? Mas é água de iceberg. É,
0: é por isso que saem os vírus daí.
1: Tá lá, que morcego que nada.
0: É iceberg descobrimos a origem do, dos bichos. 68, o nome do iceberg que se desprendeu, ele se desprendeu na verdade em 2017 lá da Antártica, se você ver o mapa da Antártica, ele fica naquele rabinho que a Antártica faz, ele se desprendeu dali, Ali de um glacial e ele acabou se desprendendo dizem os cientistas que esse essa parte que se desprendeu essa parte não está relacionada ao aquecimento global foi um terremoto que ocorreu e ele acabou se desprendendo mas é uma peça gigantesca. Ele, no momento que ele se desprendeu, em 2017, ele tinha 6 mil quilômetros quadrados. Ele perde, perdeu um pouquinho de massa e hoje ele tem 5.800 quilômetros quadrados. Isso aí é quatro vezes maior que a cidade de São Paulo, que é a, a grande cidade de São Paulo.
1: É equivalente ao tamanho do Distrito Federal, né?
0: É muito grande. E, é, e a proporção dele... É, ele tem 200 metros de, de altura por 5.800. É como se fosse uma folha de papel A4 aí, em proporções.
2: É, uh, mais precisamente, é, quatro folhas de papel A4, amasso né, é bem, bem juntinhas. Então, é, é essa que é a proporção entre a espessura do Iceberg, do A68, e a sua é, extensão. Acho que é
3: importante frisar que é 200 metros né, de altura e 5.800 quilômetros né?
0: de... de comprimento. É muito... Né? Faltou, muito grande. É. Mas também tem uma notícia que nesse final de semana, um iceberg de 310 mil quilômetros quadrados se desprendeu. Isso seria maior que o estado de São Paulo, mas então, ele se, se desprendeu e já se despedaçou. É diferente do A68, que está inteirão ainda.
2: É, por causa da espessura ser tão pequena, né? ele, ele tende a espedaçar muito, muito cedo. Curioso que esse A68, ele começou, ele ficou um ano muito quieto, com um movimento muito pequeno. Inclusive, os cientistas achavam que ele ia voltar a grudar de novo na calota polar. Né? Mas ele, de repente, ele chegou numa, numa região em que tem uma corrente Marítima muito, muito forte e daí acelerou ele para frente, pro norte. E atualmente ele tá passando pelo círculo polar, né? Ele tá, uh, saiu da, do círculo polar, tá passando né, pelo círculo polar em direção ao Atlântico.
0: Isso é um risco tremendo, né? Porque Não, tem um... o, o estreito Porque ali é... de, de Magalhães. Né?
2: Ele é muito grande, né? Diferente de um de um iceberg pequeno que aqueles. É, navios eles já estão preparados para se chocarem contra a né? Mas como ele é muito grande, pode trazer problemas inclusive para esses navios.
1: É, voltando, só o, o Ale comentou né, desse iceberg que acabou de se soltar. Né? Não, é, não é um negócio assim tão é, novo, vamos dizer assim. né? Já, já acontece há algum tempo. Só esse A-68 que foi realmente mais divulgado na qualidade que a gente acabou é, a gente acabou a gente acabou ficando sabendo nossa que fase mais estranha é essa <risos> a gente acabou sabendo é, mas olhando aqui eu vi que em fevereiro de 2010 teve o B09B com cerca de 100 quadrados que se deslocou até a Bahia de Commonwealth, algo assim no leste da Antártica e provocou a morte de 150 mil pinguins em julho matou os pinguins ainda Matou os pinguins, 150 mil Onda. Nossa <risos> Um monte de pinguins morreu
2: Aproveitando aí a deixa do, dos pinguins É interessante que No Ártico tem, tem Humanos, né? tem seres humanos Vivendo lá, na Antártica não tem Os únicos seres vivos Lá são é, A maior população né? é de Pinguins,
0: então eu pergunto Aqui agora pra vocês Por que o urso polar não come pinguim? <risos>
3: Ah, essa aí é... sabe gente que é bióloga é fácil, né? Porque <risos> lá no Polo Norte é onde os, os ursos polares vivem, né? Porque lá tem um clima mais adequado, não é tão frio igual a Antártida. E lá na Antártida é muito mais frio e só apenas os pinguins e alguns leões marinhos conseguem viver. É uma diferença
0: gigantesca aí de temperatura. Eles não convivem. Mesmo o urso polar talvez não aguentaria o, o frio da Antártida? É, com certeza. É Antártica ou Antártida? Essa é uma dúvida
2: boa, que eu tenho. boa pergunta, boa pergunta. No Brasil é muito comum chamar de Antártida, mas uh, a tendência, uh, uh, os dois termos são são aceitos, mas a tendência uh, hoje é, fixar em Antártica por causa da etimologia ah, a, a palavra grega que se aproxima mais a palavra Antártica do que Antártica
0: uma curiosidade é que o A-68 ele pesa, o cálculo né, do peso dele é de um trilhão de toneladas isso equivale a um milhão de aviões A-380 que é o maior avião que existe, totalmente carregado professor a rota, que ele está subindo Ele está vindo em direção aqui A ilha Georgia do Sul Em direção ao norte Você tem ideia até onde ele pode chegar? E se ele Ou quando ele derreteria no meio do caminho?
2: Ó, segundo as minhas pesquisas Os icebergs maiores Eles podem uh, ficar à deriva Durante um ano ou mais uh, No caso do, do A68 Ele já dá há três anos desde que ele se soltou, né? Então, ele pode ficar mais alguns anos. É muito difícil de prever, porque na Antártica, ele tem muito vento, né? O vento chega a 200 km por hora. Há muita variação de temperatura, né? Ele varia, assim, de 30 menos 30 para menos 65, em média, né? Então, a variação de temperatura é muito grande, muito vento. difícil de prever é, tanto a rota que ele vai seguir né, quanto quanto tempo ele vai durar, sem se, se quebrar, né? A tendência é ele aumentar essa diminuição. Ele diminuiu muito pouco ao longo dos três anos, mas ele pode diminuir mais.
0: E, me e mesmo que ele não traga um risco para um navio, só de imaginar um navio tendo que contornar isso, é um prejuízo em combustível é incalculável.
2: Exatamente. Ele é muito largo, né? Um eu, que eu com tava, ele não tem o que fazer. Eu tava vendo né, a, o movimento dele no início, durante o primeiro ano. Ele não só está caminhando para o norte, como ele ele rotaciona. Então tem hora que ele fica com a parte maior caminhando e a parte mais larga, né? Ou a parte mais estreita. Então, se se chocar com ele nesse movimento de rotação, é pior ainda, né?
0: Entendi, porque o próprio navio, um navio grande, ele não para, na... ele não freia na água, né? Até o navio conseguir parar, devido à inércia, ele leva um tempo.
2: Eleva então, um bom se bom tempo.
0: ele... É, então, se ele não perceber uma, a movimentação do iceberg, se o no radar não detectar e levar,
1: pode até afundar o navio facilmente. É o Adrian Luckman, <risos> um nome um pouco engraçado, né? Ele é glaciologista em uma universidade lá no Reino Unido e em uma das suas entrevistas ele falou que ele tá surpreso as ondas do oceano ainda não tenham transformado o aço a 68 cubos de gelo justamente por causa desse da espessura dele, né, que é relativamente fina, né pelo tamanho dele.
0: Será que ele tem alguma coisa a mais na composição dele que pode estar fazendo isso? O gelo dele pode ser diferente?
2: Ah, isso só o tempo vai dizer ele pode ter até um, um dinossauro lá dentro e a gente não sabe <risos> é,
0: é porque 200 metros cabe muita coisa é. 200 metros, embora ele pra a proporção seja fino mas é uma coisa alta
2: é é, uma
3: coisa.
0: dúvida que eu tenho é se o
3: se o iceberg ele tem uma camada de terra ali, né? eu acho que não, é só a camada de gelo mesmo, né? então eu acho difícil ter, ter alguma coisa dentro né? por causa disso ele não solta a terra é, junto
2: é... Né? É bem, pouco, bem pouco provável que tenha terra ele pode ter alguma outra substância né? em pequenas quantidades mas não tanto assim Há uma curiosidade Bom, e... sobre sobre a Antártica e também o Ártico, é que na Antártica tem terra, né? E no, no Ártico não tem, no Ártico é só gelo. A
0: Antártica tem terra, dá para, se não fosse e o frio, tem... você conseguiria é.
2: plantar.
0: A Antártica é, é como se fosse exatamente. um continente mesmo. É um
3: continente, não,
2: não. É um, um continente. Né? continente inclusive, é ela acreditam que era habitado, né, por outros animais ali na Antártica há milhões de anos e depois ela foi gelando, né? ela, ela foi alterando por isso que ela tem ainda ela, ela tem esse, essa porção de terra.
0: Entendi, Eu, então a Antártica é um, é um continente e o Polo Norte lá em cima tirando a Groenlândia é aí, um pedaço de terra, o resto é água congelada que fica se deslocando
1: O Canadá tinha essa situação né ele era muito mais coberto por gelo e com o tempo foi derretendo e aparecendo na Terra. Né?
2: Então, provavelmente é essa porção de terra que subiu, né, como acontece com as ilhas.
0: As ilhas vêm de baixo também.
2: É de baixo, geralmente por questões ali de, de vulcão, né. Então, ela sobe e, e, e solidifica, né. Daí forma, forma as ilhas. E tem ilhas que são formadas totalmente por rochas que nem tem planta.
0: Agora, voltando ao, ao iceberg, esse desprendimento provavelmente foi causado por um terremoto, é algo mais natural, mas a gente tá vendo, até vê bastante na TV, tem uma cena que, que é, é bonita de se ver, é triste, mas é bonita de se ver, você vê lá um iceberg caindo pedaços e jorrando água, parece que estourou um cano ali, né? na Antártica e tá jorrando água do iceberg com ele derretendo. Na verdade, não é um iceberg que aparece lá em um glacial. Hoje, a Agência Americana de Registros Atmosféricos falou que o janeiro, este janeiro, foi o mais quente na história e a Antártica registrou 20,75 graus Celsius, a temperatura mais quente já registrada. Na história da Antártica. Então, que a gente vai. Foi? 20 Não, registrou 20 graus de calor. Uau, 20 positivo. É, o verão na Antártica chegou a 20 positivo. É a temperatura mais alta. Mais elevada
2: da história.
0: Então a gente vê que o aquecimento global está aí. Não é como muitos diziam, tinha um cara que comentou uma vez que pelos cálculos dele. Em 2015 a gente já ia estar que nem o sol, mas é algo que vem gradual, né? Está aumentando a cada ano e isso então, tem provocado é, a que soltura dos, o, dos icebergs.
2: Que, que existe o aquecimento global, isso é, Todos os cientistas estão de acordo. O que eles não estão de acordo é o porquê desse aquecimento global. Uh, uns acreditam, que é o que mais aparece na mídia, né? Que o aquecimento global... Uh, uh, provocado pelo próprio homem, né? O próprio homem que está uh, acelerando esse aquecimento global. E tem outros cientistas que acreditam que seja um fenômeno natural, que acontece mesmo de tempo em tempo, não necessariamente dentro da nossa vida aí de 100 anos, né? Pode acontecer é, isso... em de 100 anos, né? Teve é até um tá filme, né? De...
0: O... Aquele filme... É... Chama que Era do Gelo. Não, 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 é, não é Era do Gelo.
2: Era Era do gelo <risos> e não, é, e não é o Frozen
0: também. Cara, gente, esqueci o nome do filme. Deixa eu pegar o nome do filme. Naquele filme que o cara vai salvar o filho dele, que eles ficam presos, que ele fala que o aquecimento global é, é um processo. Ele, o cara fala isso no filme. E o cientista explica que é essa segunda teoria aí, que não seria a causa, que seria um movimento natural. É o dia depois é. de amanhã.
1: Ah, tá. O dia depois de amanhã. Então, o eu vi também uma. Um, pesquisando aqui um pouco sobre o assunto, tem uma, uma, uma linha também de pensamento que diz que na verdade o planeta não está caminhando para um aquecimento, mas sim para uma nova era glacial. E eu lembrei, agora que você falou do, do filme, que eles também relatam isso, né? Que começa um negócio louco lá, começa a ficar tudo congelado absurdamente.
0: Isso, é. É o Dia Depois de Amanhã, é o nome do filme... E é isso mesmo, ele fala que o aquecimento leva a um resfriamento Que seria um processo natural E aí por isso que acontece tudo o que acontece lá no filme Mas de qualquer forma, está acontecendo e tem a gente percebe no, no derretimento Na temperatura lá da Antártica e no, na, no desprendimento de icebergs e como a gente comentou no, no último podcast, a respeito da origem de vírus e bactérias, que muitos podem estar ligados a antigos vírus e coisas que estão enterradas, né, congeladas, é, na, na, nessas geleiras.
2: Eu estava vendo aqui também que lá na Sibéria, no Círculo Polar Ártico, é, tiveram alguns algumas pessoas que foram contaminadas por, por vírus antigos, né, bactérias na verdade, bactérias antigas, que já tinha sido extinto, né, não, não se falava mais de tal doença, mas que a bactéria estava lá já há 70 anos e o cara foi contaminado.
3: Acho que é importante falar nesse nesse círculo polar aí, né, que a gente tem o, o chamado permafrost aí, né, que pega mais a parte norte de Groenlândia, Noruega, né? E esse Permafrost. O Perma Permafrost é personagem do Frozen. O que, que é isso? Podia ser da era do gelo também, é, né? Uma, uma paródia aí, uma.
1: Então. No caminho para sair de Asgard, ó. tem a Frost e tem é. esse você
3: <risos> Então, mas esse Permafrost é como se fosse uma era permanente ali glacial, né? De Congelado. E com o aquecimento global, esse permafrost está se derretendo. Ele deixa de ser permanente. E como o Dora falou, é, vírus, bactérias e arqueas, elas podem sair desse gelo e causar problema para a gente aí no futuro. Então, permafrost é o, o terreno que sempre fica congelado. É, sempre fica congelado. Mas agora, com o aquecimento, está ocorrendo a, o derretimento aí né, desse permafrost. Não é mais perma, então, né?
0: Então, coisas é, antigas é que estão lá...
1: Você falou palavrão aí, o que, que é uma ar-, ar, ar o quê? Arquiméia? quê? Arquimeia? Arquea.
0: Arquea, Então, para deixar é bonitinho...
3: A, a só. Então, na história <risos> aí, evolutiva, nós, nós temos três tipos de, de super reinos aí, né? Arquea, Bactéria e Eucariontes. Na história evolutiva, a gente teve as Bactérias ramificando para um lado e as Arqueas ramificando para outro. Que, teoricamente, as arqueas originaram as nossas células, eucariontes. Então, são nossas parentes mais próximas aí, teoricamente. Então, as arqueas elas podem causar, né? Doenças também, e elas são aquelas que vivem em condições extremas. Porque hoje, na Antártica, nem bactéria vive.
0: Ela pode estar congelada lá, né, Sim, Tá, Mas ela fica lá quietinha, e mas se descongelar... Aí ela reativa, igual... Ela consegue se reativar, ela não morre com a condição extrema.
3: Não, não. Tem até um vulcão na Antártida que tem uma variação de 100 graus para 0 graus. E esse vulcão, existem vários tipos de arqueas que vivem desde 100 graus a 0 graus. Então, vários cientistas vão lá para estudar esses, esse assunto, né? De como essas arqueias aí podem influenciar a nossa vida. E o que tá acontecendo agora, de, de se expor mais, né? De, de derreter esse gelo, pode aparecer mais espécies pra gente aí.
1: Caramba, hein? É só uma
3: curiosidade: tem 138 vulcões na, na Antártica. É,
0: essa é uma informação. No não, oeste não é? da Antártica. É, tem muito vulcão mesmo. Eu achava que não tinha vulcão. Imaginar, imaginar não tinha nada, era um... Quando a gente vê no mapinha, um, era que nem o um iceberg aí, um, um negócio liso.
1: Não, e sabe o que é mais legal? É que, assim, tem vulcão em atividade.
3: <risos> é, mesmo gelado pra caramba, ele tava
2: ah,
1: ativo. É, imagine, que loucura. É, ele pode, ele
2: pode não aparecer, né, mas ele provoca tremores. Então, mesmo não aparecendo, às vezes ele não chega a subir até a superfície, mas ele já faz o estrago que é um dos, do, dos prováveis motivos de ter formado esse A68. Ah, o,
0: um tremor ocasionado pelo vulcão.
2: Isso. Daí o que, que ele faz? Ele derrete a parte de baixo, a água caminha, se infiltra nas fendas e daí ajuda aumenta a pressão né? e ajuda a quebrar a calota, formando o iceberg como o A68. Tem muitos fenômenos né, que ocorrem lá que torna a vida muito difícil, por isso que não tem humanos vivendo lá, né? é, o que existe lá agora é são os pesquisadores.
0: Né? É, é, e eles ficam no verão de, de lá, né acho que é tá, impossível tá, ficar lá no inverno.
2: Eles ficam só durante seis meses, no inverno fica ainda uma turma lá, mas não em pesquisa, Fico, me parece que na, na base brasileira nova agora fica 15 pessoas no inverno. Agora, ou a equipe de cientistas, né, visitantes e tudo mais é só
1: no verão. Tá <frio>
0: Aqueles que a gente vê em filme, aqueles buracos que eles fazem no gelo e retiram aquelas grandes peças de gelo para estudo, qual que é a utilidade
2: daquilo? Ah, é muito interessante isso. conforme Assim como acontece né, na, na, na geologia, em que você vê aquelas camadas e né, eles estudam né, as eras através das camadas... Lá também, eles estudam as camadas de gelo. Quando ele tira aquele aquele cilindro de gelo, né? aquele cilindro de gelo ele mostra as, as várias camadas na, nas eras passadas. E daí eles conseguem estudar como que era o clima na época, quais os gases que estavam presentes. Né? A, a nossa atmosfera, a atmosfera da Terra, ela foi alterando ao longo do tempo até que chegou o um momento que houve condições da vida humana, né? Então até isso dá para perceber ali na no estudo das camadas do gelo Eles tiram aqueles cilindros assim de, muito profundos e de vários lugares. Eu vi hoje, por exemplo, numa pesquisa aqui que tem um galpão tipo assim da, desses grandes supermercados, né? de supermercado, que é uma geladeira contendo esses cilindros de gelo.
0: Ah, para para estudo futuro.
2: Para estudo futuro, muito interessante.
3: É, além disso, essas essas camadas, né, que eles que eles retiram, tem uma função biológica. Que em 2015, eles inventaram um novo método científico chamado metagenoma. O que, que é isso? É uma palavra meio, meio difícil, aí, pode ser nova para alguns, aí, mas eu vou explicar bem bem por cima aí. Você pega, por exemplo, um pedaço de terra Joga numa máquina lá E ele dá uma espécie de bactéria nova pra você Então você pode pegar qualquer amostra De qualquer ambiente Ele descobre ah, a bactéria Ele descobre o material genético da bactéria ah. O DNA dela Então a gente não sabe como ela é Mas sabe que ela tá ali Então, de o quê? Sei lá, 3.600 reinos, né? Filos, mais exatamente, né? De bactérias, passou pra 360 mil O que é um filo? Filo é um conglomerado de um monte de espécie de bactéria. Então, a partir desse método aí, como o Dora falou aí de, de tirar gelo, né? O metagenoma de qualquer superfície, qualquer amostra, ele consegue descobrir novas espécies de bactéria, ou seja, dá pra ter um universo inteiro aí pra gente explorar e descobrir, né? Pode ser ruim também, porque muito mais chance, muito mais bactéria aí pra causar doença na gente,
2: né? Ah, o curioso é que foi, tirado, né? Foi descoberto uma bactéria, uma bactéria, não, um vírus, lá na Sibéria, em que esse vírus ele só contamina seres unicelulares. Então só amebas, por exemplo, ela não não atinge o ser vivo animal, né? Como a gente conhece o mamífero, o peixe, o ser humano, muito curiosos. Né? Então são é, são patógenos muito rudimentares, né? Muito primitivos. Mas
0: eles conseguiriam aprender? eles uma bactéria por exemplo ela evolui igual ao vírus consegue mutar e ficar mais resistente com certeza é. a mesma teoria se aplica nas duas né porque quando a
3: seleção age né sobre sobre determinado ser vivo, ele tende a selecionar os mais fortes, ou seja se tem uma bactéria que vai ser resistente a alguma alguma ação que vai provocar a morte dela, a outra mais resistente vai multiplicar e vai conseguir mudar o vírus até, ele consegue mudar o próprio material genético, como vocês falaram lá no, no coronavírus, o corona quando ele vai entrando nas pessoas e vai curando ou tentam achar cura ele vai se mudando, mudando o material genético dele para ficar mais forte para não sofrer ação desses... É né, que ele tem vontade própria. Isso, seja, todas essas ele... ações vão selecionando.
1: Ou seja, ele usa hack.
3: Ele usa hack. <risos> mas, mas é isso, então. Se surgir outro coronavírus
0: com diferente material genético, ele pode ser resistente à vacina que vão criar. É que é o que a gente comentou no último episódio, que é o que acontece com a gripe. Todo ano você tem que tomar a vacina porque o vírus faz a mutação.
2: Ó, em agosto de 2016, em uma região remota da Tundra da Sibéria, chamada Península Lamal, no Círculo Ártico, um garoto de 12 anos morreu e pelo menos 20 pessoas foram hospitalizadas após terem sido infectadas por antraz. A teoria é que há mais de 75 anos, uma rena infectada com antraz morreu e sua carcaça congelada ficou presa sobre uma camada de solo também congelado, chamado de permafrost. Lá ela ficou até a onda de calor que invadiu a região no verão de 2016 e derreteu o permafrost. Isso expôs a carcaça da renda infectada e liberou o vírus para a água e para o solo do local e, consequentemente, para os alimentos que as pessoas que viviam lá consumiam. Mais de duas mil renas nasceram infectadas ali. E houve um número. E o mesmo pode acontecer com, com outros vírus e bactérias e fungos. Uh, alguns tipos são muito resistentes e ficam milhares de anos.
0: É, isso é preocupante. Na tua situação, pode ter coisas aí que a gente não consiga combater, né? Ou seja rápido na disseminação, como está sendo o coronavírus.
2: Então,
3: para a gente fechar, eu acho que é importante a gente frisar, né? Ó, Glacial, ó, geleira, né? Congelar. Que o aquecimento global é real. Pode estar acontecendo por fatores aí humanos, né? Ou tem teorias também que Pode ser aí uma alteração natural do ciclo é, da Terra. É, aí. Não importa o fator, importa que ele está acontecendo e é um fato, é. é um fato. Então ele está acontecendo, é bom a gente se conscientizar,
0: né? É, e se assim. for se for humano que a gente possa fazer né, economia de combustíveis fósseis, não jogar lixo nos oceanos, né? é só uma consciência ecológica a gente precisa ter independente se for a causa ou não precisa deixar um mundo melhor do que a gente encontrou. Se não for, se for um processo natural que vem e que a gente vai ter que passar por ele, não tem como evitar.
2: E os fortes vão sobreviver.
0: É, e a seleção <risos> natural. <Senso risos> natural é a seleção natural vai agir. Obrigado por estar ouvindo o podcast. Quero mandar um abraço especial para os caminhoneiros, vocês aí que estão na luta do dia a dia, estão escutando aí a gente. Muito obrigado, um grande abraço. O próximo podcast, não perca! Vamos falar sobre videogames. Aí, aí sim. Sim, esse é a pedido dos fãs. <risos> aí, Elaine, a pedido dos fãs, vamos falar sobre videogames, a era do videogame. Muito obrigado, grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Um abraço dos carregadores de iceberg.
2: É, falou, pessoal. Falou, pessoal. Até a próxima.
1: agora
0: Tá melhor, tá menos ruidoso. Não, é que até desligamos o aquário aqui dos... Dos... Girino. <risos> Tem três girino do Davi aqui. <risos> Bom, vamos lá então. Dá pra bem,
1: será? Só cuidado a hora que você for tossir pra não tossir no microfone.
0: <risos> ah, não, não, só tô... Aquecendo
1: aqui. Tá
0: Seja muito bem-vindo, amigo internauta. Dora, eu vou chamar você de novo, tá? Que eu, que eu ia falar e -O, mas aí eu esqueci do Davi. É
2: oh.
0: é. É. Então, professor Doraci. Eu não era pra eu perguntar isso. <risos> é... <risos> flutu... oh, eu não consigo falar flutuabilidade, flutuabilidade. É, mas eu vou falar, o iceberg flutua, é mais fácil.
1: <risos> é, inclusive, é, esses, esses tipos de informações são muito perigosos pra...
0: Não, não. <risos> é, você sabe esse... Perguntado. Perguntado. <risos> Bom, pessoal, esse foi o, o tema do podcast do hoje. Uhum. Não, não quer falar. vai falar. Não, dá um fechamento, assim, de. Ah, que fechamento global real, que eu
3: acho que é muito importante a gente falar isso. Tem muita gente que acha que é mentira.
1: Não é? Tá bom. Não... E a Terra é plana. A terra é plana também.
2: Vai dar mais trabalho para edição. Ha 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 ha!